0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أين هؤلاء مضوا أهل حلف الزمان ألا يأتين بمثلهم؟ الجواب لا، يوجدون إن شاء الله. هيا نتدارس هذه الآيات في الطيبات المباركات. من القائل ليس عليك هداهم؟ من المخاطب بهذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أمته معه هي وربك عبر ليس عليك هداهم لما هذه الآية لها سبب في نزولها وإذا عرف السبب اتضح المعنى أكثر أولا يوجد من اليهود ممن بينهم وبين أهل المدينة أرحام و ومصادقة ويوجد أيضا من المشركين من هم أيضا أقارب للمؤمنين وحسبنا أن أسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما جاءتها امها من مكه وهي مشركه وكانت ترغب في ان تساعدها ابنتها اسماء اذا فاستشارت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اصلي امك فاعطتها ما شاء الله ان تعطيها فلما تحرج المسلمون في الصدق على الكفار من يهود أو من مشركين من إخوانهم وأقاربهم أنزل الله هذا البيان الشافي ليس عليك هدأهم أيها المتصدق كونك لا تتصدق إلا على مؤمن ولا تتصدق على فقير كافر كتابيا أو غير كتابي فالهداية بيد الله ليس بيدك إذا فأذن لنا أن نتصدق على فقراء الكفار الذين يسكنون معنا ونشاهد فقرهم وحاجتهم ونحن في غنى عما نعطيهم اياه والامر كما علمتم لم ينسخ يجوز للمؤمن او المؤمن ان يتصدق على المشرك اذا كان فقيرا محتاجا الى سد حاجته واما هدايته فبيد الله ليس لك انت حتى تمنع الصدق عنه هذا أضيف إليه أن الصدقة التي يجوز التصدق بها على الكافرين هي صدقة التطوع هي صدقة التطوع وليس هي الصدقة الواجبة الصدقة الواجبة الزكوات كلها واجبة فلا يصح ان تعطي كافرا من زكاه مالك درهما ولا دينارا لما لانها حق فقراء المسلمين فليست حقك انت فتعطيها لمن تشاء هذا المال الذي اعطاك الله فرض عليك اثنين ونصف في المئه لعباده الفقراء فلا حق لك أن تعطيه لغير المؤمنين ما هو مالك المال الذي هو بيدك وليس لله تصدق على الفقراء والمساكين أعيدوا واحفظوا وبلغوا أن الزكاة الواجب على المؤمن لا يصح أن يخرج منها للفقراء والمساكين الكافرين، لماذا؟ لأن هذا حق الله للفقراء والمساكين من أين لك أن تتصرف فيه أنت؟ ما مالك؟ وجب هذا القدر من المال في مالك الصامت أو الناطق، فليس من حقك أن تعطيه من تشاء أنت، هذا بيّن الله تعالى مصارفه الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل على أن يكون هؤلاء مؤمنين ليسوا بكافيين. واختلف في صدقة الفطر زكاة الفطر فمن رأى أنها فرض واجبة منع أن تعطى لفقراء اليهود والنصارى والكافرين ومن رأى أنها ليست بفرض كأبي حنيفة يقول يجوز أن تعطى لفقراء أهل كتاب وغيرهم وحديث ابن عمر في الموطا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير الحديث كلمة فرض هذه توقف الإنسان عند حده إذا عرفنا أنه يجوز التصدق على الفقراء والمساكين الكافرين إي والله، وهذه الآية هي الدليل، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، من شاء الله هدايته هداه، أنت لا تستطيع أن تهديه، كأن تقول لو اسمع إن تسلم الآن وتدخل في الإسلام أكسوك، أشتري لك بغلة أو سيارة، تبات؟ ليس هذا لك وانما قد يعترض علينا بكلام سبق لنا ان قلناه وهو اذا كنت في بلد لا تقام في حدود الله كسائر العالم الاسلامي باستثناء هذه الديار واخوك ما يصلي عمتك لا تصلي جارك لا يصلي وهم فقراء لو كان هنا نقول يجب ان تعلم الهيئه وان تنقل اليهم حتى يصلوا رغم انوفهم او يقتل لكن ما دام الحدود لا تقام ولا امر بمعروف ولا نهي عن منكر اقول قل لاخيك ان تصلي اعطيك يا فلان ان تقيم الصلاه ان شاء الله اعطيك من الزكاه ومن الصلاه فهذا لا بأس لأنه مؤمن لكن فاسق أو جاهل فإن أنت قلت له نعم الزكاة لا تصح لغير المصلي صلي ونعطيك لا بأس أن تقول له صلي وأعطيك حتى يصلي لأنك لا سلطان لك عليه وهو ما هو بكافر بالصلاة مؤمن بها لكن التقليد الأعمى والكسل والجهل جعله ما يصلي فإن أنت قلت واسمع يا جاري أنت فقير ولنا زكاة ولكن لا تصح لتاب الصلاة إن صليت إن شاء الله لك نصيبك مع إخواننا هذا القول قلناه مرات وهو إن شاء الله من الصواب بمكانه لكن ما قوله في المملكه الذي يقول ان ابن ما يصلي او موتي نقول يجب ان تبلغ الهيئه وحرام ان تسكت فضلا ان تعطيه الزكاه او لا تعطيه يجب ان يصلي لكن بلاد ما فيها حكم اسلامي ما يستجيبون لك تبلغ به الشرطه يقول اذهب كذا ما يسمعون لك إذا ليس عليك هداهم هذه الآية نازلت في الصحابة لما تحرجوا هل يعطون الصدقات للفقراء من اليهود جيرانهم ومن المشركين والكفار والا لا؟ لما تحرجوا أزال الله الحرج والضيق في القضية وأذن لهم وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء من هم الذين يشاء الله هدايتهم دائماً أنبه إلى أن الذي يرغب في الهداية ويطلبها ويطرح بين يدي الله ويبكي بين يسلو لا يحرمه الله الهداية (تصفيق) الذي يقرع باب الله أربي تب عليّ رب ارحمني رب اهديني هذا الذي يهديه الله اما المعرض الذي يعطي دبره ولا يلتفت الى الله ولا يساله ولا يرغب في الهدايه لن يعتديه هذا البيان نافع باذن الله فالذي يقبل على الله وَيَسْأَلُ الهدايه ويطلبها سلمان الفارسي تنقل كذا سنة يبحث عن الدين الإسلامي من فارس إلى الشام إلى إلى حتى وصل المدينة وانتظر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فأسلم فالذي يقرع باب الله يا رب تب علي يا رب ارحمني يا رب اهديني هذا يشاء الله هدايه وحاشا لله ان تطلبه هو يردك في الهدايه ومن اعرض اعرض الله عنه هكذا نفهم مشيئه الله في باب الهدايه ولكن الله يهدي من يشاء هدايته فاذا شاء هدايته جعله يطلب الهدايه ويقع ابوابها ويسال عنها إذا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم هذه فاصله اخرى انت لما تعطي الفقير يهودي او كافر او كذا ما اعطيت اعطيت لنفسك افهم هذا وما تنفقوا من خير مطلق خير ما ولا طعام ولا شراب ولا فلانفسكم انتم الذين تستفيدونه وتدخرونه ويسجل لكم عند الله وتحاسبون به وتجزونه لا تفمنك اذا اعطيت لكاف ما اعطي ما تثاب عليه لا ثوابك وافي وكامل انت ما اعطيت الا لنفسك هذا الواقع وما تنفق من خير فلانفسكم عرفتم انك اذا تصدقت على فقير ومسكين لا تفمنه الذي انتفع انت الذي انتفعت هو يأكلها وتنتهي أما أنت تسجل لك وتضاعف حسناتك بها ويزاد فيها هذا إخبار الله تعالى وما تنفقون وما تنفقوا من خير فلأنفسكم لا أولئك الفقراء المساكين لأنفسكم أنتم وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله تعليم اسمعوا يا عباد الله لا ينفقن احدكم نفقه صغيره او الا وهو يريد وجه الله بها لا الوطن ولا القرابه ولا الصله ولا الطمع ولا الشكر ولا الثناء لا ينفق الا طلبا لرضا الله عز وجل يجب هذا ومن انفق نفقه ليمدح ليثنى عليه ليقبل على سلعته ليشكر بين الناس هذه ولو كانت قناطير والله لا تزن حسنه واحده ما اراد بها وجه الله نص كامل وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله اي طالبا لوجه الله ليقبل عليك آه إذن الصدقه الواجبه او صدقه التطوع يجب ان يكون المراد بها طالب رضا الله عنك اما ان التفت في صدقتك ادنى التفات الى غير الله بطلت ولو كانت قناطير هذا تعليم الله ولله هل استفاد منه المؤمنون؟ اي نعم الذين عرفوا استفادوا ينفق النافقا ولا يريد أن يسمع به أحد أو يطلع عليه أحد لا يريد إلا أن يرضى الله عنه وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. وما تنفقوا من خير الماء الطعام الشراب اللباس قل ما شئت في كلمه خير حتى الكلمه الطيبه والكلمه الطيبه صداقه الابتسامه في وجه الفقير صداقه. إذا كلمة خير منكرة لتشمل كل ما ينفع وما تنفقوا من خير يوفى كاملا الحسن بعشرة يوفى إليكم والحال أنكم لا تظلمون غرام واحد ولا حسنة لو أنفقت مليار لا تخاف أن تحرم ثواب درهم واحد لا يظلم الله عبده بأن ينقص من حسناته أبدا ما دام قد أنفق لله لا لغيره فالله عز وجل لا يبخس شيئا مما أنفق هذا واضح الدلالة وما تنفقوا من خير يوفى اليكم والحال انكم لا تظلمون بنقص حسنه ولا بزياده سيئه، عداله الله عز وجل اقتضت هذا، لا تفهم انه يزاد عليك حسنه يزاد عليك سيئه ما فعلتها او ينقص من حسناتك حسنه وانت ما تريد نقصانها. لان الله حرم الظلم على نفسه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وحرمته على عبادي فلا تظالموا الايه الاولى هذا ما حملته من النور ليس عليك هداهم اولئك الفقراء الكافرين اذا احتاجوا الى طعام او شراب كسوه اعطيهم لا تقل ما داموا كافرين ما نعطيهم لا هدايتك هدايتهم ليس لك انت هذا لله اليس كذلك؟ والصدقه الواجب الزكاه تعطى للفقراء والمساكين الكافرين لا لماذا؟ لان هذا حق للفقراء في ذمتك تعطيه الى غيرهم من اين لك؟ بدة وان يعطى لاهله وهم شاء شاءوا تصدقوا تصدقوا اذا والهدايه بيد الله من هو الذي يشاء الله هدايته الذي يتعرض لها يرغب يطلب يجري اما المعرض الله وعرفنا ان ما نفق من خير على الفقراء والمساكين، لا تفهم انك انفقت عليهم انفقت على نفسك فهو لك انت. هو ياكل ويشرب ويبول ويتغوط وانت اخذت الاجور وسجلت الحسنات في ديوانك. اذا انفقت لنفسك انت. وما تنفقوا من خير فلانفسكم. تنبيه اخر لا بد عند الانفاق عند الصدقه الا تلتفت ابدا الى غير الله لا تريد بريالك ولا درهمك الا وجه الله فان انت التفت لتحمد او يثنى عليك او تدفع عن نفسك المذمه والعيب والعار بطل مفعول صدقتك لا تعمل شيئا في نفسك بالتزكيه والتطهير لان هذه العبادات كما علمتم زادكم الله علما ان سرها انها تزكي النفس البشريه فان كانت فاسده كيف تزكي لا بد وان تكون صالحا الصلاة لو صليت صلاة ما أتممتها ما اديت شروطها واجبة باطلة ما معنى باطلة ما تولد الطاقة ما تزكي الصيام كذلك الجهاد كذلك الصدقة كذلك صدقة ما أردت بها وجل الله بطل مفعولها لن تنتج في نفسك طهارة ولا صفاء أبدا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم هذا وعد الله ما أنفق مو مِنْ خير إلا وفاه الله إياه ولا بخسه ولا جرام واحد من قَنَاطِهِ وأنتم لا تظلمون الآية الثانية يقول تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا هذا أمر آخر أنفقوا للفقراء ولتكن نفقاتكم للفقراء ارعوا هذا الجانب من الفقراء وهم الذين أحصروا في سبيل الله كانت هناك في مكان الدكة الآن دكة الاغاوات كان مكان يقال له مكان عريض لاصق بالمسجد لكن منفصل عنه يجلس فيه المهاجرون الذين جاءوا من مكة جاءوا من الطائف جاءوا من جدة هربوا من الكافرين ولحقوا بالمسلمين هؤلاء لا يستطيعون أن يخرجوا من المدينة للتجارة ولا للعمل البلاد كلها ضد المسلمين من شرق وغرب وليس عندهم في المدينة ما يقومون به من أعمال فهم محصورون وإلى لا ما سبب إحصارهم في سبيل الله فروا بدينهم هابوا من بلاد الكفر والتعذيب والضغط والتكفير إلى بلد يأمنون فيه هؤلاء قد يكونوا في بلادهم أغنية عندهم أموال لكنهم الآن محصون ما يستطيعون أن يعودوا إلى بلادهم أبدا يقتلون هؤلاء أرغب الله تعالى المؤمنين في الإنفاق عليهم أنفقوا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله إحصارهم ما قتلوا الأجناء وظلموا وهربوا إليكم هؤلاء ما هربوا إلا من أجل الله عز وجل لينصروا رسوله ودينه احصروا في سبيل الله ايمانهم تقواهم هو الذي جعل العدو يحاربهم ويضطهدوهم ويخرجهم بلادهم لا يستطيعون ضربا في الارض الضرب في الارض ما هو هذا يعني يمشي برجليه يضرب الارض المسافة ما يضرب الارض كم ضربه يضرب على وجهها الاف كل ما رفع فعيده ووضع على وجه الارض قال لا هذا ضرب والى ماذا واذا كان على فرس فرس وما تضرب الارض وسيارته ولهذا اطلق السير في الارض السفر على الضرب ضرب الارض او ضرب في الارض وهذا شائع عندهم في لغتهم لا يستطيعون ضربا في الارض لا يستطيعون مشيا لا يشوقون ولا يغربون لان الكفار محاصرون الاسلام واهله في المدينه من اين لهم ان يسافروا الى الشام او الى العراق او الى كذا ما يستطيعون هؤلاء لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل هذا الجاهل ما هو الجاهل الذي نندد به الجاهل بحالهم غير العالم بهم فقط وان كان علي بن ابي طالب الجهل بحال القوم لا بالله ومحابه ومساقطه وشرائعه هذا الجهل ما هو مذموم كالاول يحسبون الجاهل اغنياء بسبب التعفف لا يسالون لا يتعرضون لك لا تفهم منهم انهم يطلبون ابدا لا يسالون الناس الحافا ولا غير الحاف فضلا عن الالحاف ما هو الالحاف هذا الالحاف ماخوذ من اللحاف تعرفون اللحاف سألوا أمهاتكم التي تتلحف به ويحيط بجسمها فهذا الملحف والعياذ بالله يسألك من هنا ويجي من ورائك يأتيك عن يمينك يأتيك عن شمالك يا عم ألحف وإلا لا أصبح كل يدور بك من كل جنباتك اعجب هذا القران لا اله الا الله لا يسالون الناس الحافا ولا الحاحا ولا احفاء الالحاح معروف يلح عليه من فضلك اعطينا كذا كذا هذا الالحاح والاحفاء اكثر يتعبك فلا إلحاح ولا ولا إلحاف ولا إحفاء لا يسألون الناس ملحين ولا ملحفين ولا محفين ولا غير ذلك فقد يمضي عليه اليوم والليله ما اكل ولا شرب ولا يقول اعطني لكمالاتهم وتذكرنا صورة أبي الريرا هو السدوسي من اليمن لما هاج في السنة السادسه قال كنت أجوع فأصرع في المسجد فياتي أولاد المدينة يطلعون على ظهري يركبون على بطني ويقول جن أبو هريره جن أبو قال والله ما بي جنون ولكن بي الجوع ما نستطيع نمشي قال عمر ماذا نصنع؟ مر بأبو ابو بكر يا ابا بكر ما معنى قوله تعالى كذا وكذا هو ما ساله فقط لعله يقول تعال البيت عندنا ما التفت اليه ابو بكر جاع عمر يا عمر ما المراد من كذا وكذا قال والله ما أريد أن أعرف فقط لألف نظرهم إلي ما التفت إليه جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ما إن نظر إليه وتفرس فيه حاله عافه بسيما قال هريره امشي ورائي قال فمشيت و اللهم هنا نعرف اننا ما نحن بشيء ولا نعد شيئا ابدا دخل مع رسول الله الى حجرة جلس دخل الرسول هل عندكم شيء قالوا اهدانا فلان لبن لا تمر زبد لا زبدة لا خبز أحد الأنصار أهدانا لبن قدح لبن أين هو هاتوه أبا هريرة اخرج ادعو أهل الصفة إيه. ماذا نشرب الآن كانوا ثلاثين واحدا ناولهم أباه يعطيه القدح سمي الله وأشرب يا شرب يا شرب أعطيه الثاني سمي الله وأشرب ثلاثين واحد قال قلت في نفسي والله ما يبقى لي شيء كيف ثم قال أباه يا شرب قال شربت 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 تضلعت تضلعت فقلت لم يبقى له مجال يا رسول الله. هذه امنا الصديقه عائشه الحبيبه ام المؤمنين تقول كان يمضي علينا الشهر والشهران الهلال والهلالان لا يوقد في بيت رسولنا النار وانما كان طعامنا التمر واللبن ولما اتسعت الحال ورزقهم الله فتح عليهم بعث لها معاويه رضي الله عنه خليفه المسلمين بعث لها بكذا الف درهم فضه وكانت صائمه فقالت لمولاتها وزعي فظلت تلك المولات كالديدبان من بيت الى بيت توزع الدراهم وجاء الليل واذن المغرب فقدمت لها خبزا حابا بلا مق فقالت اه يا فلانه لو اشتريت لنا بدرهم زيت نأكل به الخبز أين نحن؟ ولا نحمد الله ولا نثني عليه ولا نبكي بين يديه ولا ولا لا إله إلا الله إننا هابطون كنا في علياء السماء نسام الملائكه فهبطنا الى الارض كالحيوانات ناكل ونشرب ونلبس ونركب ونطير في السماء وقل منا من يقول الحمد لله في صدق ونسرق ونفجر وناكل ربا ونكذب ونغش ونخدع ونمنع الحقوق ونمنع حتى الزكاه كيف يعني نعلم وهؤلاء المحاصرون في سبيل الله لا يستطيعون غربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم أيها السامع بسيماهم وسِيما العلامة قال تعالى في أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة لو تفتح التوات صفحة بعد أخرى والله لوجدت لو هذا الوصف لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أما في الإنجيل لو تقرأ الإنجيل الصحيح إنجيل لوقا لوجدت لو هذا الوصف بالحرف الواحد ومثل في الإنجيل كزارين خرجت هطأه فآظر فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار واغاظ بهم الكفار من المجوس والمشركين واليهود والنصارى سيماهم من السيما ان كنت من ذوي البصائر اذا نظرت الى اخيك وهو جائع او عطشان او كذا تستطيع تتفرس به ذلك الطبيب ينظر إلى الشخص يعرف المرض فذو البصيرة إذا نظر إلى المؤمن يعرف أنه محتاج في علامات خاصة تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف لا يلحون ولا لا يسألون وهنا أفتى الإمام أحمد وغيره أنه يجوز للمؤمن إذا لم يتغدى وجاع أو يتعشى وجاع له أن يقول: أي فلان ما تغديت يعطيه قرص عيش أو حفنة تمر أو فلان ما تعشيت أو مضى علي يوم ما أكلت لا باس ان كان صادقا يجوز هذا لاحياء نفسه وليبقى على عباده الله عز وجل اما يطلب ليد خير ويوفر لا ابدا لا يحل هذا قال وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم عليم أيما نفقه تنفقها لا تفهم أنها تخفى عن الله وما يجزيك بها ولا يثيبك عليها لا أبدا والله ما يخفى عليه درهم واحد تنفقه في الليل او في النهار في الجحده في العلانيه لا تفهم انك اذا ما اعلنت نفقتك لا يعرفها الله طماننا اننا ما نفعل من خير فهو تعالى به عليم افضل من عالم ويجزي به اوفى الجزاء واوفاه اذ قال يوفى اليكم وانتم لا تظلمون فالمؤمن مطمئن النفس هذه البال اذا اخرج درهمه او قرصه مطمئن الى ان الله عرفه وعلمه وهو الذي اعانه على ذلك وانفقه ويثيبه عليه سبحان الله هذا القران اذا لم ندرسه هذه الدراسه في العالم الاسلامي ونعيش عليه نكمل والله ما نكمل طريق كمالنا اغلقناه انصرفنا عنه كيف شخص عاش ربعين سنه خمسين سنه ما سمع هذا الكلام كيف يتعلم كيف يكون وفيا طاهرا نقيا يحسن اذا اعطى ويحسن اذا اخذ مستحيل هيا نتعلم كم ليله ما بكينا هيا بنا نتعلم يا شيخ مدارسنا الان بالملايين اصغر بلد فيه الجامعات والمدارس اي تعليم هذا تنادي به انت اين اثار ذلك العلم اين مظاهره في الآداب والأخلاق في العدل والرحمة في الصدق والوفاء في الطهر والصفاء أين آثار ذلك العلم وجوده كعدمه لما لأنه ما أريد به وجه الله ما أريد به وجه الله فلن يثمر ما يكون لله أريد به الدنيا والحياة الدنيا حتى البنت تعلمي يا بنت لمستقبلك هذه بنت مستقبلها مضمون بإذن الله ما دامت في حجه أبيها هو الكفيل زوجها زوجه هو الكفيل الضامن ولدت أولادها الضامنون أي مستقبل يا بابا يبعث بها تتعلم كيف تعبد الله كيف تستحي كيف تطيع زوجها كيف تربي لها للمستقبل آه آل وظيفة وزاحم النساء رجال في الوظيفة تبهتم لا إله إلا الله ماذا أصابنا آه الجهل هيا بنا نزيل هذا الجهل نحتاج الى مليارات الدولارات نحتاج لا لا لا, لا والله ولا ريال واحد نؤمن ونحقق ايماننا كيف الطريق اسمعوا كتبنا هذا وعلمناه وصحنا فيه وضحكوا عنا وسخروا منا واستهزاوا بنا وحسبنا الله ولا نترك هذا ما هو الطريق الى ان يتعلم المسلمون ليكملوا ويسعدوا يطيبوا ويطهوا تتحقق ولاية الله لهم ينتفي من بينهم الاماض الحسد والغل والغش والكفر والفدى والبدع والضلال الطريق نقتدي باليهود والنصارى الطريق اذا دقت الساعه السادسه مساء إذا دقت الساعة السادسة مساء أي مالت الشمس إلى الغروب نوقف العمل كاليهود والنصارى أغلق الدكان أغلق المقهى أغلق المطعم ارمي المسحات من يدك يا فلاح ارمي القلم يا كاتب ارمي المزبة يا حداد يا صانع اغتسلوا تطهروا توضؤوا واحملوا بناتكم بي... واولادكم ونسائكم الى بيوت ربكم فقط ما يؤذن المغرب الا والقريه ما يوجد فيها رجل ولا مرأة ولا ولد خارج المسجد الاحياء في المدن حي بني فلان الحي الفلاني رقم سته رقم 10 إذا أذن المغرب لا تجد في الحي رجلا ولا مرأة في الشارع ولا في البيت كلهم في بيت الرب شرف هذا ولا لا؟ بيت الرب والا لا؟ يصلون المغرب كما صلينا ويجلسون كما نحن جالسون النساء وراء الستارة ومكبرات الصوت بينهن والأولاد بيننا ونحن نتعلم الكتاب والحكمة كتعلّمنا هذا وكل ليلة وطول العام وعلى مدى حياتنا هل يبقى والحال هكذا جاهل أو جاهلة والله ما يبقى لا نكتب ولا نقرأ كما كان أصحاب الرسول نتلقى الكتاب والحكمة بأسماعنا ونفتعل به في نفوسنا ونحوله إلى آيات النور والهداية بيننا هذا يكلف المسلمين شيئا يعني أسألكم بالله وأما عوائده والله فوق ما تتصور أقسم بالله إن ميزانية الدولة لا يكتفى بنصفها إذا أقبلنا على الله وينتهي الفقر والخلف والكذب والغش والخداع والتكالب على الدنيا ونصبح أشباه الملائكة في الأرض تسودنا الرحمة والصفاء والمودة والإخاء والحب والطهر والصلاة ما المانع أن نفعل هذا؟ لا ندري ممكن اليهود والنصارى ما يقبلون هم ما يقبلون قطعا لو يشاهدون هذه الانوار ما يطيقونها لكن دائما نمد اعناقنا لهم يذبحون هل عرفتم كيف يزول الجهل في غير هذا الطريق؟ ما في ما جربتم مدارسكم وأخيرا يقول تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية أبو بكر فعل هذا علي فعل هذا من يفعل منكم هذا لينطبق عليه هذا اللفظ سهل تصدق بعشر يال في النهار عشر يال في الليل تصدق بعشر يال أمام الناس علانية تصدق بعشرة في الخفاء أربع مرات فقط أو صعب هذا الذين ينفقون أموالا بالليل والنهار سرا وعلانيا والمقصود هو أنهم ينفقون دائما ما ينتظرون العام الفلاني والشهر الفلاني وكذا أو حتى يطلع النهار أو حتى يجي الليل لا 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 هذه حالهم بالليل والنهار سرا وعلانية حسب الحاجة، هؤلاء يقول تعالى: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نفى الخوف عنهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة ونفى الحزن عنهم والله كذلك أهل هذا الإيمان وهذا الطوى يحزنون هل كان أبوه حازين والله ما كان حازن آبدا جاء يتألم وقلبه منفتح وهو ينظر رحمة الله هذا وعد الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية على من على الفقراء والمساكين كافرين ومؤمنين فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والله لا يخافون كما يخاف غيرهم ولا يحزنون كما يحزن غيرهم لصلتهم بالله وولايتهم المتاكده لله فهم في ذلك دائما مطمئنون لا يخافون ولا يحزنون عندما يخاف غيرهم يحزن